0: Muy bien, abrimos nuestras Biblias al Salmo número 6, por favor. Estamos mirando estos primeros Salmos de la mayoría que fueron escritos de David. Y hoy nos toca el Salmo número 6. Al músico principal... En Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Vamos a orar. Nuestro Dios, tú eres el Dios que escudriña nuestros corazones. Y en este Salmo podemos ver el corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios. En esta mañana, Dios, te pido que tú escudri escudriñes nuestros corazones, que tú ves que hay dentro de nosotros si hay pecado, si hay un amor para ti o no. Dios, ayúdanos a ver cómo está eh, nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Y ayúdanos también a tener un corazón como David, un hombre conforme al corazón de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente tengo una pregunta. Cuando leemos la Biblia, ¿tomas la Biblia literalmente? Y si es así, ¿lo haces siempre? ¿Cómo sería como en el versículo 6 que acabamos de leer en el Salmo 6? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Inundar quiere decir que algo va abajo de agua. O okay? que si es no tan um, pesado que que está flotando en agua y así lo dice en el hebreo que um, dice en el idioma hebreo todas las noches um, hago flotar mi cama con lágrimas pues ¿cuántas lágrimas necesitas para hacer eso? seguramente aquí no podemos tomar eso literalmente es una figura retórica y unas figuras retóricas no se deben tomar literalmente Tú también usas figuras retóricas cada día, me imagino. Um, por ejemplo, si miramos y está Julio, está tocando la guitarra, pero no tiene mucho ánimo Julio. Está así. Yeah. Y alguien le dice, Julio, ponte las pilas, ven. Julio no va a decir, no, no yo no necesito pilas, no tengo pilas. Yo funciona sin pilas. No, quiere decir, ánimo, um, o también si alguien ha encontrado por primera vez la persona que quiere casar y tú le dices, ah, me, me da mucho gozo para ti, por fin has encontrado tu medida naranja. La persona no va a decir, no, yo no he pedido ninguna medida naranja. No, ella sabe de lo que estás diciendo. Es una figura que lo hace más vívida, que da expresión a lo que tú estás diciendo. Y también así en la Biblia a veces, o muchas veces también hay figuras retóricas que no debemos tomar literalmente aquí David no está hablando de la condición de su cama no está hablando de la condición de su cuarto con mucho agua no, él está hablando de la condición de su corazón y de un dolor intenso que él está experimentando y esto va bien también con esos tipos de salmos que vemos al inicio del libro, de los Salmos. Los Salmos 3 hasta 7, cada uno de esos son de la categoría de lamentos individuales. En el Salmo 5 hemos visto que experimentar injusticia causa tristeza en nuestras vidas. Y desafortunadamente, porque vivimos en un mundo de pecado, eso es muy común. Que experimentamos injusticia pero porque vivimos en un mundo lleno de pecado lamentablemente no es solo común que otros, otras personas hacen injusticia hacia nosotros también es común que nosotros mismos somos aquellos que cometimos pecado, que cometimos injusticia hacia Dios y hacia otras personas el pecado es una realidad. No solamente en el mundo o con los que no son cristianos o con otras personas. El pecado es una realidad también en tu vida y en mi vida. Quizás esta mañana no tenemos un homicidio entre nosotros. Pero ¿quién podría decir que nunca ha sentido odio a otra persona? Y sabemos que Jesucristo nos, nos dijo que no son solamente nuestras acciones externas que, que pueden ser pecado, también nuestros pensamientos son pecado. Quizás no has cometido adulterio con otro hombre, con otra mujer, pero Cristo nos dice que no debes tener pensamientos de lujuria hacia otra mujer. O quizás también con todo eso tú piensas, en realidad soy una buena persona. No hago esos pecados muy graves, muy grandes. No, yo soy bastante bien. Um, yo quiero vivir por Dios, estoy sirviendo a Dios, voy a la iglesia, leo mi Biblia. Pero en, en la realidad, um, todos nosotros batallamos con el peca pecado. Y también, ¿qué es el pecado más grande? Yo pienso que el pecado más grande debería ser romper el mandamiento más grande. Y el mandamiento más grande es, es sale de la boca de Jesucristo que nos dijo que amarás a Dios con todo corazón, toda alma, toda mente y todas fuerzas. ¿Quién de nosotros puede decir que ha hecho esto? ¿Cuántas veces todos de nosotros no hemos amado a Dios con todo lo que tenemos? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues David, un hombre conforme al corazón de Dios, también sentía dolor por su pecado. Y esto es lo que veremos en, o vemos en el Salmo número 6. El título que quiere dar a ese salmo es La pena del pecado, la pena del pecado, porque David sintió mucha pena por su pecado. Creo que eso es lo que vemos aquí en este salmo. Pena, la palabra pena tiene varios significados, creo que dos principalmente. Un significado de la palabra pena, el diccionario lo dice así, que es un castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta entonces en la Biblia vemos que el pago del pecado es la muerte, podemos decir la pena del pecado es la muerte pero el otro significado de la palabra pena es un sentimiento grande de tristeza y eso es lo que creo que vemos más en este salmo aquí como he dicho, el Salmo 6 es un lamento individual sobre el pecado aquí. También es llamado uno de los um, Salmos penitenciales. Quiere decir, es una oración a Dios para perdón. Y es el primero de siete Salmos penitenciales que encontramos en los Salmos. Los otros son Salmo 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Algunas personas piensan que ese salmo no es un salmo penitencial, que no está hablando de pecado aquí, David, porque no leemos de ningún pecado. No leemos tampoco que David está orando, perdóname, Dios. Pero creo que sí vamos a ver que sí aquí, en esta situación, David está hablando a Dios por causa del pecado que él siente en, en sí mismo. Entonces vemos primeramente que en esos primeros cuatro versículos una oración para perdón y salvación. Voy a leer otra vez esos primeros cuatro versículos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Yo creo que aún en el primer versículo vemos el hecho del pecado de, de David. Que él siente pecado. Él dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. No me castigues con tu ira. Un sentimiento así, yo creo, viene de un, porque él, él ve su pecado. ¿Por cuál otra razón iba a tener um, ira, castigo, Dios con David? Y también lo vemos más claro si miramos a otro Salmo. Porque estas mismas palabras del primer versículo encontramos otra vez en el Salmo 38. Si quieren venir... Conmigo el Salmo 38, ahí vemos las mismas palabras y si seguimos leyendo vemos muy claramente que, que con esas palabras David está hablando del pecado en su vida. Salmo 38, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en, en tu ira, porque... Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesadas se han agravado sobre mí. Entonces, yo creo que en, con esas mismas palabras, David está hablando del pecado. El pecado era una realidad en la vida de David, también en este Salmo, yo creo. Y también es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y el pecado tiene consecuencias. Eso es también lo que vemos en este Salmo. El pe pecado puede afectar tres áreas de una persona primeramente el pecado resulta en pena de cuerpo puede afectar tu cuerpo físico mira en el versículo 2 ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mira en el versículo 7 mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La enfermedad y el dolor físico es un resultado del pecado en general. Desde de la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entró enfermedad, dolor, aún la muerte en este mundo. Pero tenemos que tener cuidado porque no cada enfermedad es un resultado directo de, de un pecado en la vida de alguien. Así pensaban los discípulos o la gente en el tiempo de Jesús. Eh, leemos en Juan 9, 1. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Entonces ellos piensan, es ciego seguramente por un pecado en su vida o un pecado en la vida de sus padres. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Entonces, si tu vecino está enfermo un día, no vayas a él diciendo, tú has hecho pecado. No puedes decir eso. Tú no sabes la razón. Puede ser que es así, pero tú no lo sabes. A veces la enfermedad física sí es un resultado del pecado de un pecado específico. Por ejemplo, cuando tomamos de la cena, la santa cena del Señor, debemos mirar dentro de nosotros y ver si hay algo que debe, debemos confesar. Um, no debemos tomar la santa cena indignamente. Así dice en 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o muchos ya han muerto. Vemos también en el mundo de hoy los resultados del pecado. Cómo el pecado afecta la vida física, el cuerpo físico de una persona. Por ejemplo, lo vemos en estilos de vida sexualmente promiscuas que andan con esa mujer, esa mujer, o homosexuales que andan con tal persona, otra persona. Ellos reciben en su cuerpo, dice la palabra de Dios, en sí mismo la retribución debido, debido a su extravío. Romanos 1, 27. Reciben enfermedades transmisibles sexualmente como la sida. La sida ha matado 33 millones de personas. Hasta ahora el COVID ha matado 5.6 millones. Y no estoy seguro si, si realmente es, esos son muertos por medio de que fueron causados por COVID o que son muertos con COVID. Es una diferencia. Pero de una, no, no importa eso, la SIDA ha, ha matado muchas más personas que el COVID. Y con, la SIDA, con, con el COVID decimos que es una pandemia. Ponte sus cubrebocas. ...la vacuna... ...la sana distancia... Um, ...el gel... ...todo eso... ...ten cuidado con eso... ...porque es muy peligroso... ...pero con las personas que... ...que viven libre, libremente... ...sexualmente... ...con homosexualidad... y ...todo eso... ...el mundo de hoy dice... ...haz lo que quieras... ...tú eres libre de hacer lo que te gusta... ...no importa nada... ...y vemos las consecuencias... ...la pandemia más grande no es el COVID es el pecado entre nosotros en cada persona también otras, otros ejemplos de cómo el pecado afecta al cuerpo con las drogas por ejemplo que matan a una persona, el abuso de alcohol mata a personas que toman y también a otros que están en la carretera en un, y se tienen un accidente con una persona que ha tomado demasiado Quizás pensamos que con eso no tenemos problemas, con esas cosas muy malas. Pero también hay pecados que no se habla mucho de esos que, que no son considerados tan tan malos. Quizás la glotonería. Si yo como y como y como porque yo quiero, me gusta la comida y me como demasiado. Eso también afecta a nuestros cuerpos. Nos puede dar enfermedad, nos puede hacer débil. Aún puede llegar hacia la muerte. No sé si han escuchado eso, yo he aprendido que a un Alejandro Magno de Macedonia, él murió de glotonería. Él era invitado a una fiesta por la noche y toda la noche han comido mucho, bastante y más y más. Y después de esa fiesta él se iba a la cama, a su cuarto, y vino un amigo. Este amigo le invitó a otra fiesta entonces él iba a otra fiesta comer más y más y más y diez días después era muerto entonces vemos que no solamente la enfermedad o el dolor físico es un resultado del pecado también la muerte es resultado del pecado dice en Romanos 5, 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado resulta en pena de cuerpo, pero también resulta en pena de espíritu. Afecta tu espíritu también. Creo que hemos visto un poco de eso en el versículo 6. ¿Cómo se siente David así? ¿Cómo es su espíritu? Me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Él está muy débil um, espiritualmente, muy mm, frágil, um, entonces muy afectado por su pecado, como él se siente. Y también el pecado afecta no solamente espíritu, cuerpo, también afecta el alma. Miren el versículo 3, mi alma también está muy turbada. El pecado no siempre afecta tu cuerpo. El pecado no siempre afecta tu espíritu, pero siempre afecta tu alma. Da daño a tu relación con Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo: "Dolor de alma es el verdadero alma de dolor. No importa si los huesos tiemblan." si el alma es firme pero cuando, cuando el alma mismo también es turbada esto es agonía verdadera y este daño o este, esta pena en la alma últimamente si, si no hay arrepentimiento y fe en Jesús lleva a la muerte eterna entonces vemos que afecta el pecado afecta tres partes de una persona, cuerpo espíritu y alma y el pecado el, el, eso es, eso es pena es un castigo de Dios y Dios da castigo en dos maneras una manera en la cual Dios castiga a una persona es en ira eso es el castigo de Dios que lleva a la muerte eterna con este castigo Dios es como un juez y su castigo es inmenso, eterno, y destruye la persona. Gracias a Dios, Él nunca castiga a sus hijos con ira. Por el cristiano, toda la ira de Dios fue derramado en Jesucristo en la cruz. Pero también eso no quiere decir que los cristianos no reciben castigo de Dios. Hay una otra manera en cual Dios castiga también a sus hijos, y eso es en amor. Es un castigo que lleva a la vida eterna. Allí Dios no es el juez, sino es un buen padre. Y su castigo es moderado, su castigo es temporal, y su castigo perfecciona a una persona. Si tú eres cristiano, Dios te disciplina como un padre que te ama. Así dice en Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y la disciplina de Dios, el castigo de Dios en amor, es bueno para ti. Leemos en Hebreos 2, 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el Salmo 94, 12 dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, ya, oh Yahweh Jehová, corriges. Ahora vemos entonces. David está experimentando algo de un castigo de Dios. Y quizás él está confundido. Él no sabe qué está pasando, ¿Qué, por qué está haciendo Dios eso conmigo. Um, él está experimentando la disciplina de Dios y no sabe qué pensar de eso. Martín Lutero lo explicaba de esa manera. Dios castiga de dos maneras. Una vez con clemencia, como un Padre benigno. Y temporalmente, la otra vez, airado, como un juez severo y eternamente. Si Dios reprende al hombre, la naturaleza es tan débil y pusil, pusilánime, porque no sabe si Dios la reprende por cólera o por clemencia. Y por medio de la ira comienza a exclamar, Oh Dios, no me reprendas en tu enojo. Hazlo en clemencia y temporalmente. Sé padre y no juez. David sí sabe que por su pecado él tiene un problema con Dios. En los últimos salmos hemos visto que David tenía problemas con los hombres que han hecho injusticia a él. Pero ahora su problema no es con otros hombres, su problema es con Dios. Un otro comentarista dijo enemigos no son el problema más grande del salmista más bien el verdadero problema es Dios pero si Dios es el problema Dios también es la solución entonces por eso David clama a Dios él no ve a Dios como un problema tan grande que él se huye de Dios él ve que tiene problema con Dios y tiene que ir hacia Dios para salvación y vemos como él está exclamando a Dios en esos primeros cuatro versículos. En el primer versículo, David no pide a Dios, no me castigas. No, él pide a Dios que, le, que, le, que no le castiga en su ira. Un otro comentarista dice, el orden de las palabras en hebreo es, no en tu ira castígame. La implicación es que un castigo es bien merecido. La petición es que no sea administrado en ira, pero suavizado con misericordia. Por eso él dice en el versículo 2, ten misericordia de mí. Él está diciendo, sí, yo sé que he pecado. No merezco el bien, merezco el castigo. Pero ruego por tu misericordia conmigo, Dios. el versículo 2, Él dice, sáname. Él sabe que el pecado afecta. Su cuerpo físico. Que, que él, este, en esta ocasión su dolor y su enfermedad viene de su pecado. Él pide a Dios, versículo 3, hasta cuándo pregunta. Él está experimentando un dolor. No, él dice, yo no puedo más. No puedo sufrir más. No puedo continuar así. Necesito ayuda inmediatamente. En versículo 4 él dice, vuélvete, oh Jehová. Él siente que Jehová está lejos. Que Jehová le ha dejado. Y Él quiere estar cerca a Dios. Que quiere que Dios esté cerca a Él. Él pide, libra mi alma. No solamente... Él reconoce que no solamente es el pecado afecta a su cuerpo, sino también su alma. Y Él dice, sálvame. Porque Él sabe que Él no puede salvar a sí mismo todas esas exclamaciones a Dios muestra que David tiene una fe en Dios él sabe que Dios es un Dios de ira y de misericordia un Dios que puede sanar y librar y salvar eso es necesario si nosotros queremos ser salvos necesitamos tener una fe en Dios conocer a Dios como Él es realmente y también la confesión de pecado también es necesaria para recibir perdón de Dios. Pero también una otra cosa es necesario, no solamente la confesión de pecado, sino también el arrepentimiento. Y yo creo que lo que vemos en los versículos 5 hasta 7, ahí podemos ver algo, unos, unos signos de arrepentimiento en la vida de David. Vemos el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol quien te alabará. Parece quizás raro este, lo que está diciendo aquí, pero está diciendo cuando la persona está muerta, está en la tumba, pues no puede dar gloria a Dios, no puede alabar a Dios. Y David aquí tiene miedo que el castigo de Dios le va a llevar a la muerte pero el deseo de Dios de David más grande es gloria y alabanza a Dios él no quiere estar muerto y no poder hacer eso su deseo no es el pecado su deseo es dar gloria a Dios dice en Salmo 30 versículo 9 ¿Qué provecho hay en la muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad también dice en salmo 115 17 no alabarán los muertos allá a Jehová ni cuantos descienden al silencio en la vida del rey Ezequías también él ha sentido un castigo de Dios una, un, una enfermedad y también um, él sabía que iba a morir y él ha exclamado a Dios para salvación, y Dios ha sanado al rey Ezequías. Él lo dice lo siguiente, en Isaías 38, 17 a 19. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Aquí el rey Ezequiel también está diciendo, ahora, mientras vivas, ahora es el tiempo. De alabar a Dios. Ahora es el tiempo de dar gloria a Dios. Y leemos en Salmo 146, 1 y 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Cómo darás gloria a Dios mientras vivas? En, arrep ar en arrepentirte de tus pecados. Y en vivir en obediencia a Dios y, y con fe en Él. Entonces, creo que eso vemos también en David, que este es su deseo. Yo no quiero estar muerto y no poder alabar a Dios. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Vemos en los versículos 6 y 7, también la tristeza y el dolor por causa de los resultados del pecado. De siglo 6 Me ha consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El pecado causa pena de cuerpo a veces, causa pena de espíritu a veces y siempre causa pena de alma. Pero David no tiene, creo, solamente un dolor por las consecuencias del pecado. Eso muchas personas tienen. Hacen una cosa mala, malo, y, y llegan a la cárcel. Y entonces sí están tristes porque, ah, sí, um, la justicia ha llegado a él a ellos. David, yo creo, está experimentando una tristeza por el pecado mismo que ha causado todo eso. Um, cuando él dice, hago, hago, como en hebreo dice, hago flotar mi cama con lágrimas, está hablando de una tristeza, un dolor extremo. Lutero dijo, verdaderamente sentir el pecado es la tortura de todas torturas. Y vemos también en este versículo, o en este salmo, que David, él no puede dormir. Él está llorando toda la noche. ¿Qué contraste a los otros salmos que hemos leído? Hemos, en el salmo 3 hemos visto que David está huyendo de su hijo Absalón. Y él dice en versículo 5, Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él tiene que tener miedo por su vida, pero él puede dormir, descansar en paz muy bien. También en el, el Salmo 4, que también puede ser en la misma ocasión donde dice el versículo 8, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si nuestro problema no es con Dios, sino con otros hombres. Dios nos puede dar paz completo para que podamos dormir bien. Pero si nuestro problema es con Dios... Es una cosa diferente. Por eso yo creo que también este Salmo 6 no fue escrito en las mismas circunstancias que como 3 y 4 y que hasta 5 también. La diferencia entre, entre, entre Salmo 6 y los antes es el pecado en la vida de David. ¿Cuántas veces estás infeliz o lastimado por los resultados de tu pecado? Pero no haces nada en contra del pecado que causa esas cosas. ¿Tu pecado realmente te molesta, te perturba, te hace extremadamente triste? ¿O no es gran cosa para ti? Si el pecado en tu vida no te molesta tanto, probablemente no vas a hacer mucho en contra del pecado. Vas a continuar vivir en este pecado. Y también experimentar esa pena del pecado. Pero un dolor verdadero sobre el pecado resulta en arrepentimiento. Y creo que también aquí vemos eso, que David sentía ese dolor y que le ha llevado al arrepentimiento de su pecado. Por final vemos, vemos los versículos 8 a 10 y vemos ahí la respuesta de Dios al arrepentimiento y a la oración para perdón. Y vemos que de, una, de un versículo al otro cambia la situación totalmente. Él está en esos, esos primeros siete versículos... todo abajo, todo tristeza, todo dolor. Y ahora, Él tiene ánimo. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Cuál cambio ahora cuando comparamos este con los versículos anteriores? ¿Y por qué hay este cambio? Porque Dios ha oído su oración. Él lo dice tres veces. Um, versículo 8. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. 9. Jehová ha oído mi ruego. Y también Je ha recibido Jehová mi oración. Él sabe que Dios ha escuchado su oración, ha aceptado su oración y ha perdonado a él. David dice en otro Salmo, en Salmo 51, 17, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no des despreciarás tú oh Dios. Si vemos, si nos vamos contritos, desesperados, con corazón quebrantado hacia Dios, Él escucha esta oración. Y también Él ha recibido el perdón de Dios, yo creo. ¿Qué hace el pecado contigo entonces? El pecado te da daño y dolor físico para tu cuerpo. El pecado te da daño y dolor emo emocional para tu espíritu. Y también el pecado te da daño y dolor espiritual para tu alma. ¿Lamentarás, lamentas las consecuencias de tu pecado? Muchas personas lo hacen. Cuando ven que las consecuencias son malas, lamentan eso. Pero lamentas también el pecado mismo que causa esas consecuencias. Muchas personas no lo hacen. Si lamentas tu propio pecado, tienes esperanza. Porque una verdadera tristeza sobre el pecado en tu vida te lleva y resulta en arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, un cambio de pensar sobre pecado. También es un cambio de cómo vives en tu comportamiento. Y Dios es misericordioso. Dios perdona a los que confiesen sus pecados y se arrepienten de sus pecados en este salmo vemos una suplicación por la misericordia de Dios para escapar la ira de Dios ¿puedes tú también orar una oración así? ¿sí? tú también puedes orar una oración para la suplicación de misericordia de Dios para escapar la ira de Dios y la razón es porque había una persona que no ha orado de esa manera eso era Jesucristo. Jesucristo no ha orado de tal manera. De recibir la misericordia de Dios en lugar de la ira de Dios. Jesucristo en su vida, él citaba este salmo en dos ocasiones. Primeramente, él citaba el versículo 3. Donde David dice, mi alma también está muy turbada. Si quieren, miramos en Juan 12, 27. Como Jesucristo está citando esas palabras, Juan, Juan 12, 10, 27. Él dice, pues primeramente decir que Jesucristo nunca pecó, pero también sin pecado, él sentía, él tenía una alma turbada. Y él dice en Juan 12, 27 ahora mi está turbada mi alma. ¿Qué era la oración de David en esta ocasión? Él clamaba a Dios para salvarle de la muerte. David dijo, um, sálvame por tu misericordia. ¿Y qué era la oración de Jesucristo en esta situación? Jesucristo no clamaba a Dios de salvarle de la muerte. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Morir era la razón para lo cual Cristo vino a esta tierra. Y Él no quería, Él no ha pedido la misericordia de Dios para no morir. Él sí sabía que Él iba a recibir la ira de Dios cuando murió. Y cuando murió en la cruz, Jesucristo también pidió a su Padre, perdónalos. Perdona a los hombres que han hecho pecado. Perdona a ellos. Y con eso ha cumplido nuestro, nuestra salvación. Todos que confían en Jesucristo no van a experimentar la pena más grande del pecado, que es la muerte eterna bajo la ira de Dios. Hay otra ocasión cuando Cristo citaba ese Salmo, y Él citaba el versículo 8 del Salmo 6, «Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad». En versículo 10 también dice que los hacedores de iniquidad serán avergonzados. Los hacedores de iniquidad, ¿quién son esas personas? No son necesariamente personas que también hablan malas cosas. Pueden ser personas que hablan buenas cosas, pero que son hacedores de maldad. Tú puedes decir muchas cosas buenas. Tú puedes aún pretender de creer en Cristo y hacer que tú piensas, lo que tú piensas son buenas obras. Y con todo eso, todavía puede ser un hacedor de iniquidad. Las palabras, cuando Jesús, Jesús citaba ese, ese, esas palabras, eran Mateo 7, 21. Si quieren mirar allá, Mateo 7, 21. Y Cristo dijo: No todo el que dice, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí Apartaos de mí hacedores de maldad lo que cuenta no son cosas buenas que digas o cosas buenas que haces, sino que realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Y si tú tienes una fe verdadera en Dios, tú vivirás según su voluntad. Los que no tienen fe en Dios y no confían en Jesucristo, van a experimentar la pena más grande de pecado, la muerte eterna. Y Jesucristo dirá a esas personas... Las palabras de Mateo 25:41, Apartaos de mí, malditos, a fuego al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. David tiene un problema grande y un problema pequeño. El problema pequeño era su enfermedad y otros afectos del pecado en su vida, en su persona. El problema grande... Era el pecado que él ha hecho contra Dios. Pero, y David en este Salmo 6 pide primeramente por misericordia y después por sanación. Eso vemos en Salmo 6, 2. Primeramente dice, ten misericordia de mí. Y después él dice a Dios, sáname, oh Jehová. La sanación física no es tan importante como la sanación de tu alma. Cuando Cristo también estaba en la tierra y sanar a la gente, una vez llevaban una persona, o había una persona que no podía um, caminar. Y lo primero que, que Cristo dijo a este paralítico era, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de eso, Jesucristo llegó a su problema más pequeña que era, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando estás sufriendo físicamente, tú puedes tomar eso como ocasión de examinar tu vida y pensar ¿hay pecado en mi vida o no? Y como, como tal como sea el estado espiritual, quizás necesitas arrepentirte de tu pecado o necesitas más fe en Jesús. El pecado es una realidad para todos. Yo no sé cuál es tu pecado. Yo sé cuál es el mío Y tú debes saber Lo que es el tuyo Y Dios también sabe Lo que es el tuyo Y el pecado Lo que sea Es destructivo Destructivo En tu vida Hemos visto Los efectos dañosos Del pecado Sobre el cuerpo Sobre el espíritu Sobre el alma Y también El juicio futuro De Dios Sobre el pecado Es una realidad Para todos la pregunta más importante es ahora, ¿cómo te hace sentir tu pecado? Cuando miramos a este Salmo, ¿te sientes también así como David? ¿O es en tu vida que no sientes mucho con el pecado, no te hace nada, no es gran cosa, no te estorba, no te molesta, no te hace triste? ¿O si sí eres triste y tienes dolor porque tu pecado deshonra a Dios? Porque Jesucristo ha tenido morir en la cruz por este pecado. ¿Tienes el deseo de continuar en tu pecado o tienes el deseo de dejar y no continuar viviendo en este pecado? Si tienes una tal pena de pecado, de dolor, de tristeza, sobre tu propio pecado, vas a experimentar una pena, o si no tienes, perdón, si no tienes esa tristeza, ese dolor en el sobre tu pecado vas a experimentar una pena mucho más grande que sería el castigo de Dios sobre tu pecado pero si, si tú sí tienes esa pena de pecado que te hace triste que te da dolor que te llega al arrepentimiento de tu pecado esta pena va a ser cambiada en gozo ¿cómo te sientes con tu pecado? tu respuesta a esta pregunta va a determinar lo que vas a hacer con tu pecado y cuál pena del pecado vas a sufrir y cuál no vas a sufrir vamos a orar Dios te damos gracias que tú sabes todo, tú conoces nuestros corazones no podemos ocultar nada delante de ti y con ti hay misericordia con ti hay perdón Dios, ayúdanos a tener un dolor sobre cada pecado que, que hemos hecho. Sobre el pecado que tenemos en nuestros corazones. Un dolor que nos lleva al arrepentimiento y fe en ti. Y gracias Dios que como hemos cantado al inicio del culto. La sangre de Jesucristo nos puede lavar. Nos puede hacer limpio de todo pecado. Te damos gracias. Te damos gloria. En nombre de Jesús. Amén.